0: días, bienvenidos a Amaneciendo con la Verdad, la mejor entrevista de todo el Salvador de los días viernes. Este es viernes 22 de enero, a 37 días del 28 de febrero. Esta mañana me van a acompañar dos candidatos a diputados por el departamento de San Salvador del partido Nuevas Ideas. ¿Quiénes son? Edgardo Mulato, que... ...nos honrará con su presencia esta mañana... ...y Rodrigo Ayala, un joven también promesa y futuro diputado ambos... ...por el Departamento de San Salvador en la nueva Asamblea Legislativa. Pero antes de entrar en, la, en lo que es la dinámica de la entrevista del programa... ...quiero eh, nada más hacer referencia al contexto en el cual... ...nos estamos enfrentando nuevamente al fin de una semana. Una Asamblea Legislativa, la cual continúa encaprichada... En querer interpelar ministros del gobierno, en este caso, le ha llegado el turno al excelente ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien, por decisión de los diputados, quieren hacerlo ir a perder el tiempo a la Asamblea Legislativa. El ministro, el día de ayer, volvió a presentar más de 5 millones de 5 millones de dólares en denuncias en el famoso ya jueves de evasores. El gobierno trabaja, el gobierno cumple, el pueblo está listo para el 28 de febrero y evidentemente parece ser que no ha entendido absolutamente nada el mensaje los mismos de siempre. Desde sus curules en la Asamblea Legislativa están buscando entorpecer día tras día la labor del órgano ejecutivo y las reivindicaciones que tanto quiere el pueblo salvadoreño. Hay a ellos, hay a ellos, con su conducta perversa, torpe, estúpida y tonta políticamente, que los está haciendo día a día alejarse más. ...de aquello que un día tuvieron, que es el beneplácito del electorado salvadoreño. Bueno, vamos a comenzar primero con mi querido amigo Edgardo Mulato... ...candidato a diputado por el Departamento de San Salvador de Nuevas Ideas... ...y como lo estilamos siempre, ya se incorporará Rodrigo en un, unos minutos... ...ya viene en camino, ha tenido un pequeño contratiempo para iniciar esta entrevista. Edgardo, aquí cada quien se ha presentado, eh, he tenido a casi todos los candidatos a diputados por el Departamento de San Salvador y lo, cum lo cumpliré a que los 24 estemos en este set. Ya estuvo Ernesto Castro, ha estado Dania, ha estado Alexia Rivas, ha estado Cristian, ha estado Carlos Germán Busch. Hoy es la oportunidad de ustedes. Lo primero, contémosle a la gente quién es Edgardo Mulato, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias Walter por la invitación.
1: Definitivamente, pues, para mí es un honor estar con ustedes, hermanos salvadoreños, que nos están viendo esta mañana. ...y pues por lo cual a nosotros nos trae algo muy interesante este, este día, Walter... ...que lo que buscamos es darle a conocer a la población quiénes somos... ...los nuevos perfiles, los nuevos rostros que Dios mediante... ...y si la población salvadoreña nos lo permite, vamos a ser diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Quién es Edgardo Mulato? Es una persona que viene de la sociedad civil... ...soy de padres trabajadores, busca entrar en una nueva dinámica política... Vengo formándome desde hace ya cerca de 20 años en la vida profesional, eh, desde el mundo privado y creo que ahora que he venido incursionando en toda esta labor social, política, pues se vuelve más interesante para mí porque puedo devolverle a la población todo aquel cúmulo de, de experiencia que a mis 41 años Puedo irles dando a la, a la sociedad civil ese, ese cúmulo que a mí me interesa devolverle a la población que es tan importante. Sabemos que hay una serie de carencias que los salvadoreños tienen hoy por hoy en el, todo el territorio nacional. Y yo creo que desde mi profesión, que soy un administrador de empresas, me he venido formando... En carreras económicas, tengo una especialización, una maestría en dirección comercial y marketing de la Universidad de España, una especialización en la Pontificia Católica de Chile, ¿verdad? en administración de empresas también, y ahí pues he venido formando una microempresa que la formé desde hace cerca de unos 12 años, lo cual me permitió a mí entrar en todo este tema del desarrollo del país, en la, desde el punto de vista del microempresario, irme formando y haciendo pues, mi pinino, Walter en toda esta materia.
0: Una cosa, eh, cuéntanos eh, para, para ir cerrando esta, esta primera etapa ¿Qué, ¿qué te motivó principalmente a vivir la vida política? Tú no has estado en otro partido político eh, ya no los has expresado ¿cómo fue el proceso interno? Porque a ti no te eligió una cúpula Cuéntale al país cuántos votos saliste electo porque fuimos a un proceso interno, Por Así es, sí. Como bien dices, en el
1: año 2014 yo entré en un proceso de mi vida, ¿verdad? Donde estaba pues trabajando en la vida privada como consultor en algunas empresas y he estado trabajando para algunas empresas nacionales. Y desde el punto de vista privado en la formación de desarrollo para compañías, y eso pues a mí me permitió el contacto con micro, medianos empresarios y a ti con algunos empresarios también grandes para poder ir apoyándoles en su desarrollo orgánico. Yo me he formado en la parte de desarrollo local y desde esa área yo he venido haciendo todos estos espacios que, le permiten, ...que me permiten poder tener ese cúmulo de experiencia. ...así fue como yo llegué en el 2014, 2015... ...con el actual presidente, en ese entonces alcalde de San Salvador... Nayib ah. Bukele... Y ...él iba entrando a una nueva dinámica... ...para el desarrollo de San Salvador... ...pues, y se me invitó a formar parte del proyecto... del desarrollo del centro histórico... ...y ahí pues, mi misión era... ...trabajar la atracción de inversión para ese... ...para este tan importante proyecto del presidente... ...y así pues, pudimos... ...devolverle ese área, esa armonía al centro histórico que hoy vivimos... ...sabemos que ahora tenemos ciertos temas ahí que, que hay que ir nuevamente... ...retomando con un nuevo alcalde que esperamos pues que sea Mario Durán... ...y que Dios mediante confiamos que la población también le va a devolver ese espacio... ...y ahí donde yo participé, del 2015 al 2018, fue un reto definitivamente... Eh, ...un reto de tres años, dos años y medio, donde se nos permitió... Recuperar un espacio que estaba olvidado, que estaba en detrimento, donde había que orden hacer un ordenamiento territorial, donde había que estudiar, analizar espacios para poder entrar a una nueva dinámica como cualquier parte del mundo. Tú sabes, el centro histórico en claro. cualquier parte del mundo viene siendo como la identidad de un país, viene siendo la identidad de la capital. Y yo creo que eso es lo que El Salvador recuperó en, en el año 2015-2018. Y ahí es donde tu servidor participó y me dio la oportunidad de poder experimentar junto a un equipo que eran los gerentes o directores de, de la Alcaldía de San Salvador el proyecto del, de Nuevas Ideas, un proyecto de una nueva forma de vivir, y una nueva era, de, de, de un espacio que el presidente Bukele, en ese entonces alcalde, le estaba dotando de de una nueva temática política para el país y definitivamente me cautivó este proyecto de Nuevas Ideas que a mí me, me dio esa oportunidad de poderle de dotar de toda esa experiencia. Y creo que hay una apertura bien, bien grande, que la gente cree que Nuevas Ideas es un proyecto cerrado de cúpulas, de espacios para pocos y yo creo que no. Se vive la, totalmente la democracia en nuevas ideas y les voy a contar por qué. Luego de eso yo formé parte de un equipo para la coordinación de las elecciones de San Salvador. Yo fui el coordinador electoral para el departamento de San Salvador en el año 2018 cuando corrió nuestro actual presidente. Yo formé parte de una mesa con Carolina Recinos. Yo fui una de las personas que estuvo al frente del departamento y pues, pues llevo el gane. Y ahí pues me fui... Dando a conocer en, en mi quehacer político-social con los equipos de nuevas ideas en todo el departamento y los municipios, y así con todo el equipo que, que lleva el presidente. Eh, ahora una nueva eh, dinámica en el 2019, cuando ahora es presidente. Yo formé parte del equipo que entró al nuevo gobierno el junio del 2019, junto a Minor Hill, en ese centro hoy por hoy presidente de la GEO. Yo fui director ejecutivo de la GEO hasta el diciembre, porque por temas obvio verdad y electorales, pues no puedo formar parte de este equipo, tuve que cesar sin embargo y se me dio a bien, verdad, poder desarrollar como director ejecutivo de la fundación GEO y así pues me he venido cautivando en este proyecto
0: Walter, que creo que eh, estoy bastante entusiasmado. Bueno, veamos, vamos a pasar hoy, eh, para permitirle a Rodrigo que se incorpore, a que nos pongan en producción la portada de Diario El Salvador, a efecto de que veamos este, en este momento, lo que tú estás expresando. Ahí tenemos la portada de Diario El Salvador, en donde nos dice, crece 16.7% la intención de voto para nuevas ideas. La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, da 64.7% a diputados Durán ganaría la alcaldía de San Salvador El 77.8% considera que la asamblea es la institución más corrupta al mismo tiempo vemos en la portada del periódico El Salvador, eh, tuvimos un visitante en las costas salvadoreñas, una ballena jorobada parece saludar frente a la costa de los cóbanos en Sonsonate en su ruta migratoria al sur. Esas son las notas que destaca. Al mismo tiempo, las AFP recuperan a 55 mil cotizantes tras reapertura. Excelentes noticias en el marco de la reacción activación económica, las cuales se puede ver y apreciar en la actividad misma de aquellos que cotizamos para los fondos de pensiones. 5.3 millones es el monto evadido por el, al fisco por un importador de frutas y por un operador turístico. Continúan los jueves de basores. Estados Unidos suspende las, las deportaciones por 100 días. Un alivio hasta que se va definiendo la política migratoria. Y en el fútbol en la portada de Diario El Salvador, el Jocoro le gana a Club Deportivo Águila 1 a 0 a un paso de la hombrada. Veremos cómo responden en los partidos de vuelta, tanto el Facito, que fue derrotado 3 a 0 por el Alianza, como el equipo de Águila, que fue derrotado por el Jocoro. Bueno, le damos la bienvenida... A también otro candidato a diputado por el partido Nueva Ideas Rodrigo Ayala, un joven que como ha sido la dinámica en nuestro programa, él se va a presentar, él nos va a contar quién es bienvenido Rodrigo, un Muchísimas saludo gracias.
2: Muchísimas gracias Walter, bueno, un saludo para Edgardo también y un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan para mí es un agrado estar nuevamente aquí en este bueno, en este programa primera vez pero en este canal eh, ya es como una tercera cuarta vez, así que le mando un fraterno saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan, tanto en el territorio nacional como internacional también. Eh, bueno, para hablar un poquito de mí, quien eh, es Rodrigo Ayala, soy un hombre de 32 años, licenciado en Economía, Ciencias Políticas, con una maestría en Administración de Empresas. Eh, mis experiencias han sido sobre todo en el sector público, tanto internacional como nacional. Luego de haber estudiado la licenciatura en Estados Unidos, en la Universidad Texas Christian University, en, en, en Texas... Eh, tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad de dicha ciudad para luego trabajar también un tiempo con la senadora estatal Wendy Davis. Luego de eso volví a El Salvador eh, y como era mi, mi llamado, mi vocación, que yo creo que eso es algo muy importante que hay que dejar claro, que el servicio público es una vocación, no puede ser visto como nada más, eh, traté de incorporarme a un gobierno como técnico, como un economista, como un analista. Eh, ¿Qué pasó? Pues puertas cerradas, entonces decidí emprender como muchas personas están haciendo en estos momentos con la crisis económica y comencé eh, a mantenerme mediante mis emprendimientos. Luego de eso encontré la oportunidad de trabajar en el gobierno actual como asesor del exministro de Gobernación, Mario Durán. Eh, con quien compartí diferentes crisis, diferentes desafíos desde el Ministerio de Gobernación Como lo fue el tema de la pandemia, como lo fue el tema de las diferentes tormentas Y estuve asesorándolo en el tema de relaciones internacionales, desarrollo económico y desarrollo territorial también
0: Bueno, eh, tenemos aquí dos candidatos, aquí hay tres generaciones, si lo queremos ver y yo recuerdo mucho cuando veo a Rodrigo me recuerdo la primera vez que yo incursioné en política, fue en, en la política pública ya como tal en el año 1993 fui candidato tenía en ese entonces, yo llegué a la asamblea legislativa con 28 años de edad, yo tenía fui en ese momento el diputado más joven electo, hoy ya parece que han habido otros más jovencitos, pero sí me trae gratos recuerdos, aquí estamos, yo tengo 56 años Tú tienes 41, 41 y 32. Y, y yo creo que esto es lo que va presentando la tonalidad y la gama de lo que es el amplio espectro de nuevas ideas. Mujeres valiosísimas como Alexia, como Dania, eh, que van conformando toda esta amalgama de, de conceptos y de pluralidad de nación, que es lo que creo que tiene nuestro, nuestro partido, nuestro movimiento político, que tal como lo vimos se ha consolidado como la primera fuerza política, no ahorita porque esto no es de ahora esto viene, esto no es la foto del momento, es el rollo de la película de los últimos tres años y medio en el país, vamos a entrar, vamos a entrar a, a lo que tanto critican los que solo hablan y proliferan tonteras, estupideces, dicen que no tenemos propuestas. En el caso de tu servidor, ahí están, ahí está de la esperanza a los hechos, un prontuario de siete grandes áreas en los cuales yo he propuesto y yo los he escuchado a todos ustedes proponer. Veamos ahora qué propone Edgardo Mulato para llegar a ser diputado y qué le propone al país, por favor.
1: Pues sí, gracias Walter. Bueno...
0: Yo, yo, por la dinámica
1: y la experiencia que he venido viviendo en los últimos años, he podido, digamos, crear una especie de... Creería yo que es algo nuevo, ¿verdad?, dentro de nuestro país, no así en otras partes del mundo. Eh, en El Salvador, lo que vivimos, y voy a explicar en breves momentos cuáles son las propuestas, pero es importante entender el contexto. El país, en El Salvador, vivimos una acumulación digamos, una concentración económica en, en el caso del departamento de San Salvador y hablemos del Gran San Salvador, que aloja alrededor de 14 municipios. Y ahí es donde creo yo que si tú hablas de que querés transformar el país, que es lo que todos estamos hablando hoy en Nuevas Ideas y creo que es lo que también demanda la población salvadoreña, si nosotros buscamos transformar El Salvador, tenemos que hacerlo de una manera ordenada. ...bajo un esquema de trabajo sistemático y orgánico, que ahí es donde viene lo, lo interesante de esto. Si tú hablas de eso, sabemos que hay departamentos como San Miguel, Santa Ana... ...pero así también, que son un poco más desarrollados, ¿verdad?, que a diferencia de Morazán... ...a diferencia de Cuscatlán, San Vicente, que se han quedado como dormidos, como deletargados... ...y ahí es donde tu servidor eh, ve uno, una oportunidad... ...en base a la experiencia que él ha venido acumulando por los años... ...en el tema del desarrollo, a mis 40 años... ...y te puedo decir que una de las dinámicas que creo yo que es importante... ...es crear la ley de zonas económicas especiales... ...¿qué es eso? ...es el desarrollo de polos del país... ...si tú te inscribes en un marco regulatorio... ...donde le permites incentivos, trabajar de la mano... ...tanto empresa privada... Como el municipio los municipios colindantes a un sector específico del país... ...lo que nos va a llevar es a poder trabajar de manera sistemática. ¿Cómo así? Tú tienes alcaldes donde tienen el territorio nacional, área agrícola... ...pero los alcaldes se dedican únicamente en, el, en los últimos años... ...a trabajar meramente calles, iluminación y temas de agua potable. ¿Pero qué sucede? ...tú tienes que encontrar una manera en que los alcaldes también puedan ser tomar el control de sus, de sus municipios... ...y que lo que buscas es que mediante un plan control territorial... ...y no hablo del solamente el tema de seguridad, no puede haber inversión si no hay seguridad... ...pero así también alrededor de todo ese tema tienes que tener como primera base el tema de educación... ...el tema de salud, el tema de seguridad, pero alrededor de todo este ecosistema tiene que existir también un tema de atracción de inversión y que emerja la economía desde lo local. Y ahí es donde le estamos apostando a las zonas económicamente especiales donde tenés un polo, por ejemplo, el tema de la Unión, ¿verdad? Donde tienes, que sabemos que viene una inversión fuerte de un aeropuerto, donde va a llegar un ferry, donde vas a tener también un tren que se aloja, pero si tú encuentras una serie de municipios donde ellos ...puedan ceñirse y buscar todos estos incentivos que le va a permitir ordenar el territorio... ...donde el alcalde tiene que entrar en una primera dinámica, en un ordenamiento territorial. Y ahí es donde viene otra parte, Walter, que es el tema de las reformas al FODES. ¿verdad? Si tú hablas y junto al tema del ISDEM, ¿verdad? que es eh, el tema que desarrollo económico municipal, tú tienes... Estos dos grandes leyes son reformas a este tipo. Si tú hablas de la reforma al FODES, tú tienes también una ley que simplemente está circunscrita al tema de infraestructura, pero también tú tienes indicadores de económicos que la pobreza está más arraigada en ciertos municipios del país y que ahí es donde tenés que fortalecer de un 20%, que hoy por hoy la ley te, te marca, a un 50%. Entonces, si tú buscas tener algunos elementos eh, meramente donde podés fortalecer a los alcaldes municipalmente mediante una mayor erogación en esta área para que económicamente ellos puedan emerger bajo tanto la regulación de la ley de las zonas económicas especiales la ley del FODES y que exista por parte una, refor una reforma a la ley del ISDEM donde le faculte también al ISDEM poder darle un seguimiento donde exista verdadero eh, control por parte del ISDEM. Porque ¿qué sucede? El ISDEM hoy por hoy su labor es únicamente una labor eh, de trasladar fondos, pero no es una labor de poder
0: acompañar. Y darle un seguimiento a las transformaciones de los municipios. Bueno, eso estamos escuchando las propuestas de Edgardo Mulato en este viernes 22 de enero del año 2021 a 37 días del evento electoral. Vamos al primer corte comercial y regresamos con las propuestas de Rodrigo Ayala. Amaneciendo con la verdad, la mejor entrevista de los viernes aquí en TVO Canal 23, el canal que está al servicio del pueblo salvadoreño. Bueno, ahora démosle paso a la juventud que nos dé sus propuestas, Rodrigo Ayala, joven candidato a diputado por el departamento de San Salvador, 32 años de edad, una generación de esa nueva... ...que ha impulsado todos estos cambios y la transformación que tanto necesita el país. Adelante, Rodrigo, por favor, tu propuesta.
2: Muchas gracias, Walter. Mis propuestas van centradas en el tema económico, en el tema económico integral. Es decir, ¿qué ha sucedido desde que se instauró el modelo económico en El Salvador? Pues vemos a una gran empresa privilegiada con diferentes exenciones de impuestos, con diferentes permisos, etcétera, Pero vemos a la microempresa, al emprendedor, sin muchas herramientas para ingresar al mercado. Nos quejamos de unas pensiones eh, que verdaderamente son pequeñas, pero si no nos formalizamos y no pagamos ante un sistema que es parte de la reforma que yo busco de pensiones, eh, no podemos aspirar a tener una pensión el día de mañana justa. Entonces, ¿qué sucede? Eh, venimos de una crisis dura, estamos en una crisis económica y venimos de una crisis que todavía la estamos viviendo también, que es la pandemia. Hay muchos jóvenes, muchos adultos, muchas personas que han tenido la necesidad de emprender en sus proyectos, en sus negocios. Entonces, ¿qué sucede? Eh, las barreras para entrar al mercado son demasiado grandes. Es decir, todos los pagos que se tienen que hacer de impuestos, todos los pagos que se tienen que hacer de registro eh, en materia de comercio, etcétera. Terminan ahogando al emprendedor, terminan ahogando a la micro y pequeña empresa. Entonces, ¿qué propongo yo? Dar un respiro a estos emprendedores, a esta microempresa, para darle una ventana a formalizarse al informal actual, pero también una ventana para que entre el emprendedor que quiere ingresar al mercado y no lo puede hacer de manera formal. Eh, por supuesto, se dará un tiempo limitado para que no pague impuestos y ya luego incorporándose con una nivelación, que verdaderamente le ayude al pequeño y no necesariamente al grande. En este país se ha hablado mucho y se habla siempre, eh, se jacta incluso, no de una manera negativa, porque verdaderamente han beneficiado también a muchas personas, aquellos quienes crean miles y miles y miles de empleos. Pero verdaderamente, ¿tenemos movilidad social en este país? ¿Qué es movilidad social? es el derecho o la facultad para superarse de un nivel socioeconómico al siguiente. En este país no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la persona que entró a trabajar en la maquila muere trabajando en la maquila. No hay un espacio para la superación de las familias, de cada persona, para que las generaciones vayan creciendo y ahora los hijos tengan mejores oportunidades de las que tuvieron los padres y los nietos más que la de los hijos sucesivamente. Eh, esa es integralmente mi plataforma o mi propuesta número uno. Ahora bien, también tiene diferentes eh, temas eh, satelitales a esta propuesta como por ejemplo es una reforma a la ley de, de, a la defensoría del, a la protección del consumidor que es darle la facultad a la defensoría para que pueda dirimir los casos en que una persona tiene una deuda demasiado grande y la entidad financiera lo está acosando, lo está acosando y no le da ningún plan de pago. Entonces la persona que sucede al final termina ahogándose en la deuda, termina incluso con psicosis y eh, no puede solventar esta deuda. Ahorita la Defensoría, tras recibir diferentes llamadas diariamente de personas que tienen este problema, no puede hacer nada. No tiene la facultad legal para poder conciliar estos casos, para poder proponer ser un mediador, ser un árbitro, entre la entidad financiera, banco, eh, caja de préstamo, etcétera, y el, el deudor, es decir, el cliente. Entonces, eso es algo integral que creo que nos afecta a todos, le afecta a muchísimos salvadoreños y debería de ser regulado. Eh, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es un tema difícil, no muchas personas lo quieren tocar, porque no es, no es nada sencillo, es, es complejo. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Y hay que entender un poquito algunos conceptos sobre las pensiones. Eh, existen dos, dos sistemas. El actual, que es el de capitalización individual, que cada quien paga, da un porcentaje de su sueldo, y ese ahorro le va quedando para que en su vejez tenga una pensión. Y el sistema de reparto eh, que es el que teníamos anteriormente, que es el sistema público. Uno entrega su pensión mes a mes, es decir, el porcentaje que le descuentan del salario, y con esa pensión se está manteniendo a las personas de la tercera edad o jubiladas en este momento actual. Cuando se vino a hacer la reforma y se privatizó en 1998 este sistema pues han venido diferentes eh, formas en que se ha ido perdiendo la cantidad de las pensiones, no solamente por los trabajos o los salarios que no son altos de todas las personas en El Salvador, pero también por el porcentaje que las AFPs al ser privadas se quedan. ¿Por qué? Porque la empresa privada, y esto no lo digo con ningún afán eh, de, de hablar en mal de la empresa privada, es necesaria y es una fuente de, de empleos, también es una fuente de... de... Eh, al ser una empresa privada que busca rentabilidad, generación de dinero para su bolsillo, entonces, estamos teniendo un margen de pérdida en las pensiones de las personas. El sistema debería de ser mixto, bajo mi parecer, y ya tenemos diferentes referencias, como puede ser Alemania, Holanda, Francia, en que, tiene, en que existe una pensión básica por parte del Estado, pero también las personas que quieren cotizar o los empleadores que quieren formar un plan de pago para pensiones a futuro para los empleados, también está esa posibilidad. Entonces, me, eh, mi propuesta... Eh, para aterrizar y hablar integralmente va para los ventando problemas de deuda para que las personas puedan vivir tranquilamente puedan tener eh, diferentes préstamos pero no se vean ahogados acosados etcétera por las entidades, entidades financieras
0: hay una hay una propuesta que yo he lanzado dentro de la esperanza los hechos que es una propuesta atinente a un tema que nos demanda a la población a todos nosotros se la demanda especialmente a nuevas ideas porque no Nuevas Ideas es un movimiento político que ha venido a cambiar la historia del país y es el tema de la corrupción. Aquí se han comprometido conmigo que juntos vamos a impulsar en la Asamblea Legislativa y yo he pedido sobre el resto de propuestas, lo he dejado, vamos a, a discutirlas, vamos a trabajarlas en la Asamblea Legislativa, pero hay una que yo sí he pedido el acompañamiento de todos aquellos hermanos que vamos a ser diputados y hermanas que, vamos a ser, que van a ser diputadas en la Asamblea Legislativa, a efecto de que... Eh pongamos este tema, y es la creación de una comisión especial para el combate de la corrupción histórica en el país. Eh, en primer lugar quiero el acompañamiento de ustedes para esa comisión, o sea que, que votemos y que sea de las primeras cosas que la asamblea legislativa y lo he explicado con claridad eh, cito el ejemplo, Rodolfo Parque recibió 30 mil dólares mensuales durante los cinco años de la administración Funes, eso lo vamos a profundizar, lo vamos a demostrar, lo vamos a investigar y se lo vamos a pasar al nuevo fiscal general de la República Así que vaya arreglando ese dinerito que lo va a devolver Porque lo va a devolver Rodolfo Parker ¿Cuál es, Edgardo, tu posición en este tema contra la corrupción?
1: Yo creo que yo, encarecidamente, como junto a ti, ¿verdad? Y creo que junto el espíritu de nuevas ideas Y como se ha venido gestando en los últimos años Y creo que la población salvadoreña es parte de lo que más le aqueja Y creo que... Una de las situaciones que nos tiene así en El Salvador es el haber permitido y que esta gente creara un sistema político para que ellos se hicieran más ricos y la población más, más pobre, que la brecha fuera todavía más grande. Y creo que ahí es donde yo definitivamente apoyo cualquier tipo de iniciativa en cuanto al tema de corrupción. Yo estaba hablando en los últimos tal vez medios de comunicación en cuanto a la cancelación de los partidos políticos. Y hablo específicamente de partidos como ARENA y el FMLN, que es un tema que creo que por la ola de corrupción que se ha vivido, que podemos que se ha podido demostrar, pero sabemos que hay una serie de, de, de dinero que no se ha podido demostrar que ha sido faltante y que lo han sacado de, las, de la... De la de, del, de la comuna y que lo han sacado también del gobierno central, ahí esto creo que es importante que nosotros hagamos cualquier tipo de iniciativa para que esta gente definitivamente devuelva el eslogan que tanto nosotros decimos, que devuelvan lo robado. Porque creo que vale la pena que... La, las iniciativas que nosotros vayamos proponiendo, que existen candidatos que todavía van buscando reelecciones en estas nuevas eh, gestiones de alcalde donde sabes que tenés a un alcalde de Ilopango, verdad que, que, ha, ten, que ha demostrado ¿verdad? Que, que ha estado en tela de juicio su, su credibilidad como político, que tenés también algunos candidatos a diputados por departamentos como Cabañas, como Carlos Reyes que se le ha comprobado alrededor de seis propiedades, cinco propiedades por año, donde él acumula alrededor de 113 propiedades, donde tenés a un Cifrío Reyes, que fue un corte de la Corte Suprema, que fue presidente de la Asamblea Legislativa y que también está exiliado ahorita en México donde también tenés a expresidentes como Antonio Saca, que por alrededor de los 304 millones de dólares, donde tenés a un Marisa Funes que tiene alrededor de 350 millones de dólares, donde así podemos ir mencionando una serie de candidatos que corrieron en el pasado. Y ahí es donde yo creo que vale la pena. Que de verdad le pongamos especial atención a, a, esta, a esta nueva postura, que no sea algo que se quedó en el olvido. Yo creo que definitivamente, Walter, yo coincido contigo, que debemos trabajar fuertemente en esta ola de corruptos que se dieron en el pasado y que ahora definitivamente devuelvan lo que se han llevado.
0: Rodrigo, ¿cuál es tu posición ante el tema de la lucha contra la corrupción?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo y totalmente... Eh... Con toda la pasión y voluntad de poder ayudarlo desde la Asamblea Legislativa en esa comisión. Ahora, yo también tengo mis propias propuestas en cuanto a la corrupción y, y ahorita las comento. Número uno, creo que es compartido por todos los candidatos de Nuevas Ideas que creemos que no exista la prescripción de los delitos de corrupción. Número dos, yo quiero una reforma integral para la Corte de Cuentas. ¿En qué sentido? ¿De qué nos sirve tener eh, expresidentes presos si no se devolvió el dinero? ¿De qué nos sirve tener expresidentes o diferentes funcionarios públicos en el exterior si no recuperamos el dinero? ¿A qué voy con esto? Yo quiero que la Corte de Cuentas pueda auditar a todos los funcionarios públicos o instituciones, eh, alcaldías, etcétera, en tiempo real. Para no esperar que se haya ido el dinero para venir a juzgar a la persona. Mejor acompañar, hacer un acompañamiento y, por supuesto, ahorita este sería un tema muy peligroso porque sabemos que la Corte de Cuentas tiene sesgo político. Ahora, en el futuro, nosotros como diputados tenemos la responsabilidad de escoger a los, a, a los funcionarios eh, que tienen que ser, los funcionarios apolíticos, que si bien todos tenemos una tendencia, pero al menos que no hayan sido militantes o no sea una tendencia garrafal que se muestre a flor de piel. Tiene que ser algo, esa escogitación tiene que ser algo totalmente crítico para la siguiente asamblea y... Eh, volviendo al tema de la corrupción, que la Corte de Cuentas pueda auditar para que el dinero nunca se vaya. Si la persona quiere hacer un ilícito, se, se aprenda en el momento. Entonces, eso es algo fundamental para mí, porque al final de cuentas, eh, aparte de, de llevar al juicio a la persona y que pague penalmente, pues también necesitamos el dinero de regreso. Y muchas veces ya se lo gastaron, ya se fue, ya se quemó ese dinero. Entonces ¿De qué nos sirve? Claro, es la justicia ver a un expresidente preso, pero si no devolvió el dinero, simplemente la satisfacción de verlo preso. Pero no tendría el pueblo salvadoreño ese dinero para las inversiones sociales, etcétera, que debieron de haber sido desde el día uno. Entonces, creo yo que eso es fundamental, el dinero, tenemos que cuidar el dinero, que no se escape que si el funcionario va a hacer algo ilícito, pues en ese momento se, se reprenda, pero el dinero nunca se vaya, que el dinero se quede y, y que lo cuidemos y que la Corte de Cuentas Futura cuide este dinero.
0: Veamos, querías decir sí. algo,
1: agregar, Edgar. Sí, yo creo que eh, bien en suma lo que estamos hablando todos, y ahí es importante también que la población salvadoreña sepa que estos partidos que ya llegaron prácticamente a su caducidad, es importante que también vayamos dándole salida. Como bien hablamos, que tienen que ir saliendo ya y entrando una nueva era de, de políticos, yo creo que la cancelación de los partidos políticos debe entrar en una mesa. Y te cuento por qué. Yo creo que hay países como Guatemala, que ya ha demostrado que tiene alrededor de 14 partidos que ya se cancelaron en los últimos 10 años. Y yo creo que ahí es donde también nosotros, ¿por qué no? Si hemos encontrado que, que hay funcionarios que pertenecieron a partidos, que hay partidos políticos que han recibido dádivas dentro de su quehacer como tal, ¿verdad?, en las campañas políticas, en, en diferentes donaciones que se han recibido de otros eh, países amigos en ese entonces, creo que vale la pena que de verdad los pongamos en tela de juicio. Y yo ahí propongo algo, Walter, y yo sé que pareciera tal vez un, 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 una actividad meramente electoral, pero te voy a decir que creo, yo sí creo fervientemente de que pudiéramos entrar en una nueva dinámica para que la población le demos un delito. ¿verdad? Que, le, que de verdad eliminemos a esa cantidad de partidos políticos que ya en la mente del salvadoreño deben ir cerrándose. Y yo te puedo decir que eh, esperaría que entrando en mayo del próximo... Eh, 2021, en este año, pudiéramos entrar en una comisión especial para cancelar a ARENA y para cancelar a la FMLN y esos partidos políticos que vayan entrando en una nueva dinámica y donde entremos una nueva regulación como país que
0: le permita ser juzgados de igual forma todos por igual. Bueno, Vamos a hablar un tema, Rodrigo. Eh... Aparentemente, o no aparentemente, evidentemente hemos visto cómo los mismos de siempre han perdido totalmente eh, lo que era tradicional en ellos el colorido de sus institutos políticos, ya hoy los del FMLN no son ni rosados, sino que hoy ocupan colores verdes, amarillos eh, arena ya más parecen los colores de las dignas, las diputadas, las candidatas ¿qué crees tú que significa este cambio de identidad que pretenden hacer estos viejos y decadentes partidos políticos?
2: Yo, yo no creo que sea un cambio de identidad, yo creo que más bien se apenan de sus colores y creo que eso es algo verdaderamente humillante porque yo personalmente me siento orgulloso de tener el color cian en mi propuesta legislativa y estar dentro de un partido que representa los valores del pueblo. Yo sentirme humillado por mi propio partido, es decir, humillado por ocupar los colores de mi partido, eh, verdaderamente es algo lamentable. Y no considero que sea parte de una renovación, más bien lo que menciono. Creo que es parte... Eh, que les da pena verdaderamente portar esos colores porque saben lo manchado que están ante el pueblo y no están manchados por gusto. Sabemos toda la corrupción que han cometido, todos los actos ilícitos y, sobre todo, el acto más ilícito o inmoral, bajo mi perspectiva, es el hecho de estar desapegados de la ciudadanía. ¿A qué voy con esto? Los actuales diputados. Bueno, yo voy a las diferentes comunidades, nosotros hemos compartido eh, espacios en las diferentes comunidad, comunidades en el territorio. Cada vez que preguntamos si se ha, se ha acercado otro candidato, mire cómo ha sido el trato, porque también tenemos que saber los errores del pasado para no cometerlos nosotros nunca. Nos dicen, bueno, aquí los candidatos solo han venido en tiempos electorales y nunca más se vuelven a aparecer. si ¿Sí acaso. Entonces creo yo que este, este acto de estar tan desapegado de las necesidades verdaderas del pueblo es lo que lo lleva a utilizar la política simplemente como un negocio y como un negocio y como parte de un juego propio de ellos, de las cúpulas partidarias entonces yo más bien creo que ese tema del cambio de colores no va por una renovación no va eh, por un cambio que ahora son diferentes, que ahora son nuevos, al contrario creo que simplemente es una estrategia para tapar la humillación que ellos sienten de utilizar sus colores originales y los únicos que tienen
0: ¿Tu opinión al respecto, Edgardo? Sí, yo creo que
1: coincido, sin embargo creo que El Salvador ahorita con nuevas ideas eh, responde a una ola de intereses muy distintos a los que en el pasado se dieron, si te fijas estos partidos promulgan valores principios, se dan golpes de pecho, ¿verdad? diciendo que son partidos políticos que le dieron espacio a, a la identidad partidaria que ellos promulgan, pero yo creo que estos colores partidarios ...definitivamente se quedaron en una estrategia meramente mercadotécnica, mercadológica... ...y ahí es donde creo que vale la pena que el salvadoreño empiece a ver que... Entrar en un, en un tema electoral, en un tema político, no se trata de colores partidarios, sino que se trata de quien, a dónde está centrado el valor de un, de un equipo que está respaldando a un partido político. Y hablemos de nuevas ideas. Nuevas ideas se compone de mujeres, hombres y jóvenes, en sobremanera, de que entran que vienen de diferentes partidos políticos, que a mucha honra tuvieron el valor de desistir de esos partidos políticos que estaban cansados y que cuando nuevas ideas allá por el año 2015, 2014, éramos los patitos feos, que éramos personas que definitivamente nadie quería eh, participar en este tema, creo que vale la pena que la gente... Pudo haber encontrado un nuevo espacio de poder darle eh, cabida a todas las nuevas formas de, de cómo vamos a llevar el país. y Yo creo que estos partidos políticos, Walter, creo que es algo que, que... Por eso yo siempre insisto, ¿verdad?, de que la gente tiene que ir ya siendo a un lado, la forma de pensar que estos diputados que quieren correr nuevamente para una asamblea legislativa, que creo que vean en realmente si si realmente tienen el sentido humano que se está buscando, que si realmente están conectados con la población salvadoreña, que si, debe, si existe realmente un interés de resolver esos problemas cuando no lo hicieron en el pasado. Entonces, ¿por qué ahora en campaña política y electoral sí quieren venir y resolver esos problemas? Cuando tuvieron la oportunidad, lo pudimos ver en el presupuesto de la Nación, ahí el presupuesto de la Nación sí eran temas de interés, porque sabían que estaban perdiendo, eh, digamos, espacios políticos que están ahora difíciles de...
0: Vamos a ver las encuestas seguramente y ahí vamos a poder evaluar como... cómo están estos partidos. Políticas. Tal como tú lo señalas, vamos al corte comercial y al regreso vamos a analizar la última encuesta de la Universidad Francisco Gaviria, la última encuesta 37 días del 28 de febrero. Ya regresamos. Estamos de regreso, amaneciendo con la verdad, la entrevista más importante del de Salvador de los días viernes. Eh, una anotación antes de continuar en la dinámica de nuestra entrevista y este va dirigida al pueblo salvadoreño. Evidentemente los mismos de siempre van a pretender hacer sus pequeñas picardías en el evento electoral que se avecina el 28 de febrero. ¿Quiénes entonces debemos de constituirnos en defensores del voto? No solo los vigilantes de los partidos políticos, no solo los vigilantes de nuevas ideas, de ganas, de Cambio Democrático, del resto de instituciones políticas. Es el pueblo el que debe de observar y vigilar este proceso electoral. En el país hay más de 8 millones de líneas celulares telefónicas, más de 8 millones. Quisiéramos eh, pedirle a todos ustedes, al, al, al electorado, por favor, que el 28 de febrero se convierta en un observador más. Toda la gente que trabaja con ustedes, los equipos, donde vayan, saque su celular y vamos a datar cualquier anomalía al momento del recuento de los votos. Todos vamos a vigilar el proceso electoral, a darle transparencia cuando se estén contando esos votos, que estoy seguro que serán nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas porque vamos a tener que defender este triunfo de esta participación masiva con todo lo que tenemos. Bueno, el día de ayer se corrió la última, no, no se corrió, el día de ayer se develó, se, de, se difundió la última encuesta y así lo han dicho eh, los personeros encargados de la, de la parte de encuestas del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Francisco Gavidia, del CEO, eh, en donde Oscar Joao Picardo quien es su director presentó el día de ayer la, la que él denominó la última encuesta antes del evento electoral eh, ya no habrá ninguna más de la Universidad Francisco Gavidia, que ha venido presentando una diversidad de estudios y la evolución del electorado salvadoreño le quiero pedir a, a producción que nos ponga la primera imagen de esta encuesta que es la que se refiere si las elecciones fueran el próximo domingo, por qué partido político votaría. Ahí tienen ustedes la imagen. En donde para alcalde está diciéndose por parte del electorado en la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria Que nuevas ideas a nivel de alcaldes, esto es a nivel nacional, no es, y hay que hacer muy claros, muy específicos No está diciendo una alcaldía en específico, sino que es un sondeo nacional de hacia dónde van las preferencias de la gente a votar por los alcaldes Un 59.9% dice que nuevas ideas ...le sigue el partido Arena con un 11.8%, que es la barrita negra. La más grande es la, la, la color anaranjado, la que va horizontal en toda la pantalla, es el 59.9% de Arena... Contra el 11.8 de Arena. Luego continúa eh, prácticamente empatados los partidos FMLN y gana con un 5.3 en la parte superior de la imagen que ustedes están viendo y el resto todos abajo del 2. Partidos como el partido que nació muerto ni siquiera alcanzan el 1% en las preferencias Ven ahí está nuestro tiempo, el partido que nació muerto El partido de los indefinidos como lo llamo yo y de los abortistas con un 0.3% Este es el panorama eh, Esto que indica que claramente la ventaja que está adquiriendo por ejemplo en la capital Mario Durán ...va a ser el futuro alcalde de San Salvador. ¿Tu opinión, Rodrigo, sobre esta encuesta en torno a los alcaldes?
2: Yo creo que esta encuesta eh, refleja el sentir de la gente y eso es lo más importante. Refleja cómo de verdad se está percibiendo el partido Nuevas Ideas... ...y esto solo nos da incluso más responsabilidad de seguir trabajando de la misma manera que el gobierno lo ha venido haciendo. Diferentes candidatos hemos trabajado en el gobierno eh, actual... ...como lo es el candidato Mario Durán también... Eh, claro. ...y sabemos nosotros su mística de trabajo... ...sabemos nosotros su entrega, su voluntad de servir al pueblo... ...de servir a la gente, de llegar hasta la última casa... ...el último rincón de cualquier comunidad... ...si hay un problema ahí... ...entonces creo yo que esto se ve reflejado en las encuestas... ...la gente ya percibió la manera en que trabajamos nosotros... ...la manera apasionada y con tanta entrega que trabajamos por la ciudadanía y creo que es algo eh, muy importante que tenemos que tomar en cuenta para nunca bajar esa barra es decir, nunca caernos de ahí y seguir trabajando siempre con ese ímpetu que llevamos ahorita y por supuesto las encuestas si seguimos con esta manera de trabajar se van a ver reflejados eh, nuestro, nuestro impacto mediante este tipo de encuestas
0: Edgardo, tú fuiste parte de, del equipo que trabajó como lo expresabas al inicio de esta entrevista el equipo que acompañó al presidente Bukele cuando fue alcalde de San Salvador, sí. estuviste involucrado en lo que fue ese impacto de obra que impulsó el desarrollo de una nueva visión de nuestra capital, del centro histórico, sí, sí. Eh, ¿cómo le das la lectura tú a esta encuesta que coloca al partido Nueva Ciudad con casi un 60% de apoyo del electorado?
1: Sí, Yo creo que bien refleja eh, digamos, acumula todo lo que hemos venido nosotros denunciando... ...que es lo que ha venido sucediendo. Que ha habido un total abandono por parte de los alcaldes... ...y que ha habido un mal uso del FODES también, ¿verdad? Que creo que ha quedado demostrado en estos últimos meses... ...con todo el tema esta de la pandemia, Walter. Eso fue como a claras luces a la población le dio... Eh, ...digamos, le demostró que la, la gente del FODES que está, perdón, la gente, los alcaldes que han estado haciendo uso de este FODES ellos realmente lo ocupaban para fines electorales uh -huh. y ahí es donde ha quedado demostrado de que no han hecho uso de este recurso para los fines de infraestructura, servicio público, mejora de calles. Tú lo puedas ver en, actualmente en San Salvador, municipio. Tú puedes ver un alcalde donde tienen total abandono eh, las calles de San Salvador. Son cráteres los que vivimos. Definitivamente los que deambulamos en todo el territorio del municipio puedas observar que hay realmente un abandono claro de parte del tema de las calles el alcalde en ese entonces, hoy presidente en ese entonces alcalde Nayib Bukele tenía varias obras que era muy interesante, sabes, o una obra por día, donde se diseminaba en los seis distritos de San Salvador eh, una obra para poder determinar temas tanto de agua potable, alcantarillado, eh, recuperaron eh, arterias importantes de, de San Salvador, también tuvieron programas de becas para los jóvenes, también tuvieron eh, programas para poder recuperar las calles de San Salvador, 100% iluminado San Salvador, en fin, yo creo que hubo cárcavas, también se crearon nuevos espacios, nuevos parques y ahí es donde yo creo que eh, la, la encuesta que estamos viendo ahorita refleja la confianza de cómo se debe liderar una alcaldía, verdad, el Presidente en ese entonces alcalde de San Salvador y también en Nuevo Cuscatlán, él tomó el control de su municipio. Y ahí es donde creo que debe ser la nueva dinámica que todos los, de nuevas ideas y todos los potenciales alcaldes tienen que tomar la misma formación. Y yo creo que estamos trabajando en esa misma dinámica, que ellos tomen el control de sus municipios para poder desarrollar esa misma mística de trabajo que el presidente Bukele,
0: Desarrollo de los últimos años Bueno, vamos a ver la segunda gráfica Que incrementa Veíamos en el diario El Salvador El, el, la, el incremento o El crecimiento de la intención de voto Que está teniendo nuevas ideas A nivel nacional La segunda gráfica importante Que es la que vamos a analizar esta mañana Dice, si las elecciones Fueran el próximo domingo ¿Por qué partido político Votaría para diputados? La barra de nuevo, larga, anaranjada, eh, incrementa en el caso de alcaldes hacia diputados. Un fenómeno, quiero anotarlo, que era totalmente a la inversa históricamente en el país. Para aquellos que hemos analizado durante 30 años encuestas, sabemos que esto nunca había sucedido. El alcalde tenía más... ...proyección de voto que los mismos diputados... ...y por primera vez en un histórico del país... ...los diputados están alcanzando en un partido político... ...una mayor intencionalidad de votos... ...nuevas ideas... ...64.7%... ...vemos cómo cae el partido Arena... ...cómo cae a 7.1... ...donde venía en las alcaldías de 11 y algo... ...y qué quiero decir en eso... ...por qué quiero hacer notar esta diferencia... ...porque en el caso de las alcaldías... Está el reflejo y el impacto de los del centro urbano de San Salvador, de la capital, de una candidatura, la última, como digo yo, el Titanic que ya se está hundiendo de San Salvador, la candidatura de Ernesto Mason, que será claramente derrotado por Mario Durán, pero aún marcaba algún nivel de arena. Ah, en el caso de diputados cae al 7.1 y el se convierte en tercera fuerza política, el partido gana en la parte superior con 3.1% y el FMLN con 2.2%. Quiero hacerles esta matemática simple a ustedes dos futuros diputados del país, porque ustedes van por San Salvador junto con este servidor. ¿Cómo se sacan los diputados? Y es de la siguiente manera. Ese, ese cuánto es un cociente porcentual para entrar cada diputado. Tenemos que dividir, así sencillamente, 24, 24 diputados que te da un 4.16%. Cada diputado entra con un, con un cociente entero con 4.16%. Entonces, hagamos 64.70, que tiene nuevas ideas, entre 4.16% y nos da que en esa encuesta de la universidad Francisco Gavidia Nuevas Ideas tiene 15.55 cocientes qué quiere decir eso que Nuevas Ideas al menos al menos en este momento para esa encuesta está obteniendo de los 24 diputados 16 diputados 15 por por, por cociente. Cociente, y, y uno por un residuo altísimo de San Salvador, que es el punto 55. Y esa es en la encuesta de la Gavidia. Estoy hablando de esta encuesta, que es la lectura. O sea que aquí, prácticamente, de Nuevas Ideas está alcanzando el 70% de las diputaciones de San Salvador. ¿Tú vas en la casilla, Edgardo? Casilla 11. Casilla 11. Tú y vas casilla 13. en la casilla 13. Nuevas Ideas está marcando 16 escaños en la próxima legislatura. ¿Cuál es, Rodrigo, tu lectura sobre esto, esto de la Asamblea Legislativa? Bueno, primero
2: que todo, y yo creo que para todos es, es algo conocido, es el tema, eh, ¿por qué incrementa la intención de voto hacia Nuevas ciudades y si baja, por ejemplo, de arena, eh, alcaldía versus Asamblea Legislativa? Bueno, los, los diputados han sido los protagonistas de tanto impasse para el gobierno, de tanto impasse que al final no es para el gobierno, es para el ciudadano. Entonces, al haber estado trabajando en contra del pueblo, en contra de la voluntad de la ciudadanía, limitando al gobierno del plan control territorial, diferentes programas en la pandemia, el programa económico para poder recuperar. Eh, el sector privado durante la pandemia, el micro, pequeño empresario, al estar bloqueando todos estos temas de fideicomiso, etcétera ellos se han ganado ese repudio. Y a eso hay que sumarle la soberbia con la que se manejan, la arrogancia, la prepotencia y ese sentido de pertenencia de ellos eh, con su curul. Creer que es de ellos, que ellos son dueños de ese curul, que ellos son dueños de la Asamblea y que nadie más que ellos. Entonces yo creo que eso es lo que ha llevado a que la población vea ese trato de primera mano a flor de piel y ha llevado a que los diputados actuales desprestigien la Asamblea Legislativa. Eso es algo que a nosotros, de llegar a la Asamblea, Dios mediante y mediante el voto de ustedes, podríamos recuperar, rescatar ese trabajo legislativo que no se ha estado haciendo de la manera idónea, que no se ha estado haciendo de la manera buena en los años eh, anteriores y ahorita, peor que nunca, tal vez. Entonces, creo yo que esa es una responsabilidad grandísima que tenemos. Si bien eh, la, la encuesta refleja un gane de 16 diputados, de 15.5 eh, diputados, entonces creo yo que eso también nos tiene que servir a nosotros como una responsabilidad grande. Por supuesto, hay que celebrar eh, el impacto positivo que hemos estado teniendo en el pueblo, pero también hay que tomarlo con mucha responsabilidad, eh, con mucha quietud y así seguir adelante y seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo. ¿Edgardo? Sí, yo creo lo mismo,
1: fíjate. Sin embargo, hay un tema bien particular que hay una total desconexión de parte de los diputados ...de la Asamblea Legislativa con la población. Nosotros respondemos a 10 millones de salvadoreños... ...7 millones que vivimos en las fronteras patrias... ...y 3 millones que están fuera de las fronteras. Y yo creo que ahí puedes ver dos elementos bien básicos. Número uno, la diáspora ha estado totalmente en abandono. Nuestros hermanos en el exterior... ...creo que ellos no tienen ni voz ni voto. Literalmente, no tienen ni voz ni voto. ¿Y por qué? Si realmente ellos le otorgan un porcentaje tan importante al PIB salvadoreño, le, las remesas que le llegan a nuestra población, que en su mayoría son de consumo, creo que es importante que también ellos tengan una participación, sigan siendo salvadoreños, indistintamente vivan fuera del país. Número uno, número dos, también creo que responden a intereses particulares. Creo que ellos responden a financistas, ¿verdad? Como todos lo sabemos, a grupos de poder, grupos económicos, donde ¿qué es lo que hacen ellos dentro de la asamblea legislativa? Hacen leyes a la medida. Esto es como crear, hacerles un saco, ¿verdad? Un traje que ellos van a portar para que alguien lo pueda usar. Y no es la población salvadoreña, sino que le hacen las leyes y las reformas para empresas privadas. Que creo que ahí es donde nosotros la población ya abrió los ojos y ahí es donde creo que podamos ver algunas leyes que se han creado para droguerías han habido leyes que son en función de particulares empresarios reconocidos en nuestro país y yo creo que ahí es donde la población ya se cansó y por eso es que refleja un porcentaje muy alto, nuevas ideas se han encargado de dar a conocer ese tema y no porque nosotros lo digamos, sino porque es una realidad si no veamos por qué la brecha tan eh, cruda que vivimos en el interior del país, ahí vemos que la economía Familiar de nuestra gente no ha cambiado los 300 de entre 200 y 300 dólares que van a nuestra gente, grupos familiares de 5 a 6 personas, no les alcanza para vivir. Tú tienes que pagar mercado, tienes que pagar supermercado, que te casas, que, tú, que eh, casas que se alquilan entre 50 y 150 dólares. Sumale ahí al costo familiar el recibo de la energía, el agua, sumale también el, el tema de la salud. Que hay gente que tiene que asistir a clínicas privadas, y ahí ya se te fueron los 300 pesos. Entonces ahí es donde creo que la gente ya se cansó, que realmente debe haber una nueva forma donde nosotros le apostemos a la economía familiar en todo el territorio nacional y los diputados no se encargaron de hacer eso, sino que se encargaron de enriquecer a terceros
0: y menos a la población saludaria Bueno, vamos ahora a dar paso, después viene el corte comercial, a escuchar... Aquel que siempre es el que manda aquí en TVO, Canal 23, pero que manda en todo el país, que es el pueblo salvadoreño. A quien los diputados de Nuevas Ideas no le tenemos miedo, los candidatos, que es quien nos manda, quien es el verdadero patrón del Salvador, el pueblo salvadoreño. Vamos al último corte comercial y regresamos con las llamadas de usted, que es el que aquí manda. Amaneciendo con la verdad, el programa de entrevistas de opinión de los días viernes más importante de El Salvador. Antes de pasar a la llamada, recordarle a todos aquellos que van a votar por nuevas ideas, no nos interesa a nosotros cómo van a votar los demás. Lo que sí les puedo decir es que todos, a nivel de alcaldes, Parlamento Centroamericano y diputados a la Asamblea Legislativa, lo que se debe marcar primero es la bandera con la N. Y posteriormente, aquí tienen ustedes, candidatos, Edgardo Mulato, tienen a Rodrigo Ayala, buscarlos en sus diferentes casillas para poder hacer eso. Bueno, ya tenemos la primera llamada. Buenos días, adelante.
3: Muy buenos días, señores. Felicidades por su programa. Yo soy asiduo vidente del programa TV Hoy Canal 10. Yo quisiera por favor recordarles a, a ustedes de que tomen desde que lleguen. Ah, ahí la, la ley para, integral para pensiones, porque habemos personas que no tenemos pensión de 207, pero sí de 296, 240 y algo, no llegamos a la pensión mínima de ahora. Y, y luego eso es en cuanto a las pensiones a nivel general. Eh, y le estoy hablando de pensión del Seguro Social. Este, también la ley de agua y yo quisiera mandarle un mensaje a nuestro futuro alcalde de San Salvador que venga a la colonia médica aquí a casa por casa porque desde que estuvo el presidente Nayib esto es un montón de cráter que han quedado a excepción de mi casa que yo hablé y que aquí ya no necesitaban bacheo sino que un recarpeteo porque como eran tantos los cráteres y él bien lindo lo mandó a recarpetear esta calle, esta calle todavía está buena y él mismo vino a superarlo desde allí yo me fijé cómo es que el alcalde anda supervisando entonces decirle a, a don Mario Durán que venga a las colonias, aquí a la América, aquí están todas las colonias llenas de hoyos. Y la, y la ley de agua, por favor, también. Claro Esa, que sí. Esas tres cosas, yo les suplico que le pongan mucho ojo. Yo soy de nuevas Ideas, voto aquí en San Salvador. Hacete que para diputados, yo voy a votar por tres aquí... El señor Castro, el señor Arauco y Alexia. Me encanta esa chica, súper inteligente, súper preparada, muy segura de lo que dice. Y para no dividirlo tanto, pues nada más por esos tres y por cualquier cosa, se puede votar por la bandera también, ¿verdad? Claro que sí. Así es de que les deseo buena suerte con ese ímpetu que han venido trabajando, no bajen la guardia, porque por estas o sea, dipurratas hemos perdido años ocho meses. Entonces es de redoblar esfuerzos y trabajar en conjunto como lo han venido haciendo. Nada de envidias entre ustedes, de intrigas de mentiras a trabajar un solo equipo, porque nuestro presidente le todos esos votos, de los alcaldes y de las alcaldías también. Insistirle a la gente que vayamos a votar masivamente para borrar cualquier eh, robo, cualquier artimaña que quieran hacer. Votando masivamente nosotros lo podemos evitar. Muchísimas gracias. Buenas noches y que el Señor les bendiga.
0: Muchísimas gracias. Una llamada más. Han tomado nota. ...los panelistas de este día para todas las observaciones que nos hizo muy amablemente la señora. Tenemos una llamada más al 2263-0023-2264-9179. Buenos días, adelante. Buenos días, hablo de San Miguel. Adelante desde San Miguel, lo escuchamos. Bueno, un saludo ahí para todos y
4: adelante, que, que el gane, el gane está. Okay. Este, tengo una consulta ahí para... ...para los que van como diputados... ...por favor... ...y este fíjese que yo quería saber... ...qué, qué planes tienen... ...para la cuestión de la reforma de la AFP... dice que yo soy una persona... ...que ya dejé de trabajar... ...digamos yo dejé de trabajar... ...hace buen rato... ...pero yo tengo un dinero... ...y hoy en día yo me ...ese dinero para cancelar deuda... ...no sé si en el futuro... ...eso pueda cambiar para que el dinero regresen
0: a que estos que ya no se Ok, tomamos nota, ya vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que puedan hacer algún comentario. Quiero avisar que las cabinas móviles del de Ministerio de Salud para las pruebas COVID van a estar en Acajutla, Sonsonate, en Metalío, frente a la cancha de fútbol, frente a la unidad de salud de Acajutla y en la casa comunal de la colonia Ibu. Buenos días, adelante, tenemos al siguiente ciudadano. Buenos días. Adelante. Sí,
4: eh, le saludo desde la ciudad de Popa. Adelante. Eh, quisiera hacerle una pregunta a usted, don Walter. Eh, por favor. Eh, con referente a, a, a eso, esa insistencia que tiene esta señora por, por que usted no sea candidato cómo está su situación, porque usted explicó de que sí estaba inscrito, ¿verdad? pero pero realmente ella insiste en que en que va a hacer todo lo posible porque esto no llega a la a, a, a la a la asamblea. Y la otra pregunta es para los, los para todos los diputados generales, ¿verdad? Que si van a trabajar veinticuatrocientos así como el del presidente de la República, porque yo lo escuché a usted don Gualte, decir de que usted desde el primer momento va a llegar a, a, a trabajar, ¿verdad? yo creo que tres años va a ser muy poco para todo el interno trabajo que tienen que hacer Entonces yo nosotros los ciudadanos estamos viendo eso y si ustedes hacen eso pues los vamos a premiar en el 2024 primero Dios ¿verdad? así que eso es lo que esperamos que la asamblea trabaje ¿verdad? y queremos ver que trabajen ¿verdad? porque ese, ese es nuestro apoyo para, para nuevas ideas así que felicidades y adelante Buenos días. Gracias,
0: gracias hasta Popa al amigo que nos hizo el favor de llamarnos. Tenemos lista ya una llamada más. 22630023 22649179. Adelante. Muy buenos días.
4: Aló, buenos días. Adelante. Aló, buenos sí, días. Sí, lo escuchamos perfecto. Adelante. Ay, ok, una, una pregunta, Walter de felicitarlos ahí por el programa, ¿verdad? Y, y todo lo que se están haciendo y por nuevas ideas y todo lo que con el presidente, ¿verdad? Pero tengo una pregunta con respecto a la parte de la, de la, de la AFP. Entonces, solo que quiero saber si qué tan cierto es que se puede retirar el 25% todavía de, de, de lo que de lo que dijeron que se podía retirar de los cotizantes, o no sé si todavía está en vigencia o, o lo van a hacer, o cómo es la cosa. Quisiera una respuesta con respecto a eso, si sí, ustedes son tan amables de, de dármela. Muchas gracias y felicidades.
0: Sí, está vigente. Puede retirar el 25% en una tabla de edades. Eh, no estoy seguro si ya aquellos que han cumplido hasta 40 y, eh, Creo que la edad de 44 años y tengan 25 años de servicio. Pero puedes consultarlo. Entra en la página de cualquiera de las AFP que estén afiliados y ahí está el cuadro expresado y si sí es posible y si sí es una ley vigente por el momento. Vamos a ver, está lista la siguiente llamada. ...al 2263... ...adelante, buenos días... ...buenos días... ...mi nombre es Roberto López... ...por favor don Roberto, adelante... ...lo escuchamos... Eh,
4: ...para decir que estoy hablando de... ...Orlando Florio... ...adelante... ...para felicitarlo para ...por todo lo que están haciendo... ...y para... ...y para decirles que...
0: ...vamos a ganar este 28 de febrero... Y todos los diputados van para afuera Así es Ok, muchas gracias Última llamada sí. Oh, perdón, perdón Si sí, lo tenemos, por favor Una llamada más Para poder pasarle al cierre A nuestros panelistas 22 seis 22 Adelante, buenos días Buenos días Adelante eh,
3: Solo quiero pedirle una cosa
0: por favor. ¿Cómo hago
3: para conseguir una camiseta de Nayib?
0: <risa> Nosotros se la vamos a conseguir. ¿Cómo,
3: ¿Cómo puedo hacer para conseguir una camiseta de Nayib?
0: Dele sus datos allá a producción y yo me voy a encargar de hacérsela llegar con mucho gusto. ¿Cuándo me la van a dar? En las que podamos le vamos a conseguir. Déjele los datos ahí a nuestros amigos y con mucho gusto yo me comunico posteriormente ¿Y cómo con ustedes. a la... hacer para
3: recogerla?
0: Yo se la mando, no se preocupe, solo me dice dónde.
3: Ah, mi, mi, aquí yo vivo en Valle Nuevo. Sepa okay. eh, Reparto Valle
0: Nuevo, pasaje pasaje 4, caja número 19. Ok, ya tomamos con, con nota, ya que tomamos que nota.
3: Si estuviera que me la tiren aquí por, por, la, por la verja. Con mucho gusto,
0: con mucho Gracias. gusto
3: Lavevo. Gracias.
0: Bueno. Eh, ahora hemos escuchado lo que es la voz del pueblo, la del país Les voy a dar la palabra un par de minutos a cada uno Para que puedan responder las inquietudes, despedirse de... Y ha sido un placer y un gusto Yo estoy seguro que ustedes serán futuros diputados de la nación Rodrigo, por favor
2: Perfecto. Bueno, para ir en orden con las llamadas, ¿verdad? Yo creo que el tema de la ley del agua es un tema que todos los candidatos llevamos como consigna. Es un tema que apremia, es decir, que, que, que le causa mucha necesidad a toda la población. Es un es un tema que se tiene que trabajar y lo vamos a trabajar como equipo. Eh, ahora bien, todas las visitas también, como fue en la, en la colonia que decía la primera señora que llamó, eh, que el actual candidato alcalde por San Salvador no ha visitado todavía Estoy seguro que pronto va a estar por ahí Porque él está arduamente visitando las diferentes comunidades Y es un trabajo que ha venido haciendo desde hace Bueno, no ni siquiera solo desde el Ministerio de Gobernación Sino que también antes desde la Alcaldía de San Salvador eh, Aparte de eso, el tema de pensiones El tema de pensiones, si se dieron cuenta también compañeros claro. y, 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 y toda la audiencia, televidencia Es un tema que aqueja a todo el salvadoreño Toda la persona que ha llegado a su edad ya, digamos, salió de la edad óptima para trabajar y ahorita depende de una pensión, todos saben que es pequeña y que los problemas son grandísimos. Por eso se necesita de una reestructuración integral del sistema de pensiones. Es algo que yo me he comprometido a trabajar, es una de mis propuestas y como comentaba en mi segmento anterior, al principio, eh, de todas las diferencias de los diferentes sistemas y cómo se planea tener o yo tengo una visión de un sistema mixto público eh, y no necesariamente la administración privada, sino que la administración de la capital, capitalización individual, que es el ahorro de cada persona, pero administrado desde el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vela por el bienestar, no por un rédito económico, a diferencia de la empresa privada, quien sí trabaja por un rédito económico, es decir, trabaja por llenar sus bolsillos. Ese es el fin de la empresa privada, y no es un fin, es un fin malo. Simplemente que para administrar un bien, tan noble y tan necesario como lo es una pensión para la, la tercera edad, no debería de haber un margen de ganancia, debería de ser todo por el bienestar de la población. Okay. Eh, así bien, también el tema, bueno, un saludo a, a la persona que nos saludaba desde Orlando, Florida. También tenemos diferentes propuestas para la diáspora, para que tengan voz y voto aquí en el país. Así que un saludo fraterno hasta allá y a todos los televidentes que nos sintonizan también desde la diáspora.
0: Gracias, Rodrigo. Casilla
2: número, 13. Casilla, Ayala, número 13,
0: casilla número 13, Rodrigo Ayala,
2: casilla número 13 Edgar por, Edgar por favor Gracias Walter,
1: sí, definitivamente creo que es importante estos espacios De que podamos intercambiar y conversar con la población salvadoreña Sí, tal vez atender algunos de los llamados que, que han hecho Sí coincido con usted señora, que hablaba sobre los cráteres que han dejado en San Salvador Y seguramente en varias partes del país, podemos ver este, vivir esta misma realidad yo creo que ahí es donde... ...el fortalecimiento a los alcaldes... Para que, ...y que ellos también tomen un control de su municipio... ...es el quehacer de la, de la nueva generación de políticos... ...que tienen que entrar a formar parte de las nuevas alcaldías... ...y estoy seguro que Mario, así como lo hizo... ...siendo alcalde en funciones... ...y el presidente en ese entonces, Nayib Bukele... él ...formó parte de ese equipo... ...va a tomar la misma el rumbo para San Salvador... ...y estoy seguro que lo vamos a realizar de la misma forma... ...con nuestro amigo Mario. Segundo, con el tema eh, del agua... ...yo creo que el tema del agua... Es un tema bien sensible, definitivamente sabemos que hay... Está desequiparado totalmente el tema. En algunos lugares los cobros son muy bajos y en otros lugares los cobros son excesivamente altos. Ayer conversaba con un amigo y me decía de que eh, ni siquiera es una compañía directamente de anda la que está cobrando, sino que es una subsidiaria. Y yo creo que hay que controlar también estas autoabastecidas que están dotando de agua todo este, a, estos, a estos espacios de, de la población salvadoreña. Hay que empezar a trabajar en el tema de acueductos y alcantarillados, que es importante también porque el tema del alcantarillado en nuestro país ha estado en abandono y yo estoy seguro que el actual presidente de Andar, Rubén Alemán, está trabajando ya en ese tema, he tenido conversaciones con él y estoy seguro que él ya vieve, lleva una nueva reforma en cuanto al tema de mantenimiento eh, de las tuberías de agua potable. Entonces creo que tenga la confianza, señora, que el gobierno del presidente Bukele junto a los potenciales diputados que vamos a entrar a la, a la nueva Asamblea Legislativa va a ser un tema especial que hay que abordar. Segundo, en tercer lugar, también el tema eh, de la mística de trabajo que nosotros estamos realizando, yo creo que, y me digo nosotros porque creo que ninguno de los que está acá sentado, sea lunes sea domingo, sea miércoles, para nosotros es indistinto, la labor social creo que debe estar presente en la mística de trabajo de los que pertenecemos a nuevas ideas, lo hemos demostrado en el gobierno del presidente si no miremos a los ministros, los ministros como Mario Durán Rogelio Rivas Alejandro Zelaya, ellos están permanentemente en territorio, y los diputados tenemos que entrar en esa misma dinámica y realmente llegar a trabajar, ¿verdad? Las comisiones que hoy por hoy los diputados tienen son comisiones de horas y definitivamente creo que es importante. Y yo creo que de verdad, Walter, agradezco el espacio que, me, que nos has dado, junto a mi amigo también Rodrigo, y un saludo a la población salvadoreña que esperamos pues puedan tener la oportunidad de tenernos, si ustedes y Dios nos lo permiten, seremos diputados ¿Casilla? por ustedes. Casía 11, Walter. Casía 11, Edgardo. Edgardo
0: gracias. Muchas gracias. Este fue una emisión más de Amaneciendo con la Verdad, la entrevista más importante del de Salvador de los días viernes. Dios me los bendiga y excelente fin de semana.